0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。
1: 听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的十月十号，农历的九月十七。天渐渐凉了，我们家又开始吃泡菜了。您爱吃吗？今天啊，西子继续邀请您一起分享陈允斌大夫《回家吃饭的智慧》一书中关于泡菜的养生功效以及制作泡菜的小窍门在上周的节目当中，西子和您分享了泡菜的制作过程。那么在刚开始做泡菜的时候呢，可能我们有些家庭家里人口少，就老两口，或者是呢一家三口、一家四口，那么泡的菜呢也不会太多。其实呢是不需要买专门的泡菜坛子的，找一个干净的玻璃瓶就可以，口呢要大一点的，方便取菜。如果是金属的瓶盖啊，要用保鲜膜包一下，金属难免会生锈，而带锈的水滴到瓶里就会产生污染。当然，现在呢，我们也可以买到那种很小的泡菜坛子，家里用也非常的方便。因为泡菜坛子呢，它有一个好处，啊，它又叫养水坛子嘛，坛口边有一圈的边槽，叫做坛衣。那么坛盖呢，是扣在坛衣里，再往坛衣里注满水。泡菜的香味儿是靠乳酸菌发酵形成的，乳酸菌是喜欢没有氧气的环境，而同时呢，它发酵又会产生气体。所以坛衣里注满水，坛外的空气进不去，而坛内产生的气体却可以通过这个水泡泡排出来。这样的设计真的是非常的巧妙。其实我们在兴起盐水的时候啊，真的不用太大的坛子，否则呢要用很多的醪糟水，那样太浪费了。用小坛子或者玻璃瓶都可以，买上两斤醪糟就够用了。泡上一段时间以后，菜汁泡出来以后啊，盐水也会越泡越多。这时候呢，您愿意换到大坛子里也可以。要是泡出来的水太多了，还可以取出来烧菜。凡是需要放泡菜或者放泡姜、泡椒的，就可以用泡菜盐水代替，味道也是很不错的。另外呢，也可以分出一部分水来，把煮熟的鸡爪用泡菜水泡上半天，就是流行的泡椒凤爪了。我想呢，我们现在买的外面的总不如自己家里做的放心吧。菜的味道是完全取决于盐水的，盐水起得好，泡菜才会好吃。而好的盐水呢，是越陈越香，称为老盐水。哎，家里有老盐水可是家中一宝呢。一般起盐水呢是用清水。那在之前的节目当中呢，我们也跟您介绍过，陈允斌大夫在《回家吃饭的智慧》一本书当中分享，他的妈妈做泡菜呢是不用一滴清水的，全部用醪糟水。那这样的盐水在发酵的时候不容易产生杂菌，味道非常的醇香。泡菜呢有生下、熟下的区别。所谓熟下呢，是盐水和洗菜用的水都用熟水，也就是凉开水。这样的做法呢有点麻烦，每次洗菜都必须用凉开水，沾一点生水，泡菜就容易坏。而生下呢，是起盐水和洗菜都用生水，也就是我们普通的自来水了。这样做出来的盐水不娇气，不怕沾生水。每次往里面放菜呢，只需要用自来水清洗就可以了，甚至呢都不用晾干，带一点水珠都无妨。陈玉明大夫传递的这个诀窍呢，就是说，哎，泡菜盐水的特点是头一次用的什么水，以后也用这种水就没问题。一旦沾了别的水，就会坏。因此呢，泡菜不仅分生下熟下，还不能搬家。搬了家，水质不同了，盐水也容易坏
2: 。顺应自然是养生的最高境界。人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了，那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然，这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健，心情舒畅
0: 。在时间的隧道里穿行，优雅依旧。老年之声，金色好时光。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。在周五的节目当中，继续为您邀请到中国保健协会副理事长、中国药学会原秘书长吴大珍教授，教我们以花养人。我的心中每天开出一朵花，我的杯中每天冲泡一种花，我的晚年生活不仅拥有健康和快乐，而且拥有。芬芳
3: 和美丽，唯有花这个原料，它给人的一种感官是最特殊的。比方眼睛看到了以后，它就很漂亮；鼻子闻花，每一个花都有它的特殊的香味儿。你再吃到嘴里头去，它的味道又不一样。再加上呢，咱们这么多年古今中外沉淀的许许多多有关花的神话呀、故事呀、文化呀，所以呢，等于你的耳朵里头就听到了它的语言。中医名
1: 师吴大珍告诉我们以花养人的秘密。今天，吴教授继续和我们
3: 分享三七花的养生功效。在治疗的同时，我们一定要培补我们自己的正气，正气在内了，邪不可干了，你的别的病就容易治疗好了，药物就能够起作用。所以你看，我们的食疗药膳大部分都是用的这些东西吧？对，鸡就是这个作用啊，鸡就可以是补的作用。啊，我这不一一直讲吗？你看，很少用鸭吧？鸭是良性的，鸡是温补的，所以你看，我都是用的温补的鸡。三七的作用呢，一直讲了。三七是什么？活血化瘀啊！当然，在这个时候，我们可以把三七花和三七都用上。它的作用我一直讲，三七花、三七的作用对血分也是个双向调理的作用，养血、补血、活血、止血而不留瘀，这是最大的特点啊！中医在这里头一直讲，止血而不要留瘀。止血流瘀以后，这个淤血又成了你的一个新的病源了。活血而不要破血，我们要活血要行血，但是别破血，别因为活血以后血流不止了。这是中医的一个治疗上的双向性，它的辩证的一个思路。好，三七三七花就是对血分起到这么一个双向调节的作用。那么和鸡在一起呢，鸡就是培养我们的正气啊，补中益气啊，增强你的免疫力、抵抗力啊，啊，那么做法也很简单，把三七，把三七花、三七都给它泡了，泡了以后呢，三七花呢你可以切成小碎块，三七根呢泡软了以后，你给它切成小段，这时候呢，把三七花和三七啊拿纱布包了以后和鸡肉一块。就可以。一般的来说，比方说三七花三七用上二十克，那么你的鸡肉呢放上五百克，慢慢的给它炖烂根据自己的口味啊放点盐了，放点鸡精了，啊、放点葱姜蒜了等等都可以。啊、呃，我再讲讲，既然可以止血，所以当然就可以用于吐血。注意，吐血和咳血不一样。我们前头讲了啊，有鼻子出血的，有舌头上出血的，有大便出血的，有咳嗽吐血的等等。吐血是指的是什么？是指的胃里头，原因很多啊。如果你是因为肝病，比如说慢性肝炎、肝硬化、生而至于肝癌啊，引起了上腔静脉的曲张。由于曲张而大破裂出血，那是急症了，那是大的问题了。因为你的胃溃疡啊，我们这样的人很多很多，这几年这样的病人在我们的急诊里头就更多了。
0: 十三
4: 七花，你可能在药店里见过我。绿绿的，密密的，一簇簇，看上去不起眼儿。我的作用可大呢。我能平肝降压、安神定志，还能清热解毒。我能改善心脑血管的循环，还能去瘀止血。用我泡水喝，可以帮助爷爷奶奶改善睡眠问题。我还是云南白药的主要成分呢。
3: 每月的酗酒，一检查是胃溃疡，明知道自己是胃溃疡了，还要去酗酒，最后大出血，甚而至于穿孔，那是另外一回事了。那都是属于急症的范围了。我这是讲的吐血呢，是指的这样的慢性的吐血，不是大量的这种吐血啊。大量的吐血，那就一般都是要急症。这里头也讲个故事。水浒里头大家都很喜欢的一个人，林冲，八十万教军这个禁军的教头林冲，啊，忠厚老实，一生的武艺，但是呢，一辈子就是让高俅算计，所以一而再再而三的高俅陷害他，所以他一直下定决心要报仇，一定要把高俅要亲自给他杀了，起不了啊，宋江招安之。之后啊，宋江说啊：“咱们和为贵啊，你别报仇了啊！既然咱们招安了啊，只要不杀咱们就行了。”有一次啊，林冲离着高俅很近，明明是可以把高俅杀了的，而林冲呢又过于听这个宋江的话，白白的把高俅放过去了。但是他非常气愤啊，非常恼怒啊，吐血身亡。我们看看。这种吐血是什么？没有溃疡吧？没有肝癌、肝硬化吧？是什么？肝火旺盛。我讲到了木克土啊，肝火旺盛呢，引起胃火的旺盛，引起了胃的吐血。嗯，三七是很对症的，三七冰牛奶是个很好的一个效果。怎么用？很简单，三七十克。给它踏成面一定要踏成细面啊，然后把跟一百毫升的鲜牛奶把它混合了以后，搁到冰箱里头备用。为什么？血得寒则凝啊！它在大吐血的时候，我们不免可以用三七止血而不流瘀。新鲜的牛奶呢，还是我这句话，补养人的正气呀。啊，牛奶呀、啊，鸡呀、啊，乌鸡呀、啊，牛肉啊，鱼啊，不是都起到这个作用吗？放到冰箱里，咱们现在有条件了，什么作用？加强了它寒则凝的作用，让它当时就可以起到止血的作用。怎么办？拿出来，可不是咕嘟咕嘟的把这一百毫升的冰牛奶就喝下去啊！这时候弄不好，啊，胃子还疼了。我们慢慢的。少量、多次的喝，就可以把这个血止住。
0: 时
3: 光，高血压患者暴怒，血压控制的还可以了，啊，突然有一天暴怒，啊，这个跟家里头人很不高兴，暴怒了以后吐血，他原本没有任何的啊胃溃疡了，没有任何的这个这个肝硬化了、肝癌了这些病。啊，我知道，原来他就是个高血压。高血压中医讲的是什么呀？肝阳上亢，肝火过旺啊！大怒了以后呢，肝火旺盛啊，木克土啊，从消化系统，从胃这吐血了，晚上了，也不想送急诊。我说你们家总有三七吧？有，为什么？这几年大家都知道啊。拿三七冲着喝，拿三七花泡着喝，对于什么血粘、血脂、血压都有好处，所以往往家里头都有。牛奶总有吧，新鲜的牛奶，对你赶紧泡着以后，赶紧放到冰箱里头给它速冻，然后拿出来一口一口的喝，当时就止住了。然后咱们明天、第二天再找原因，止住了，再一查也没有什么大毛病，就是血压有波动。那么讲到这儿，我讲一下啊，我们大夫啊一直让大家血压一定要监测，为什么？观察你的治疗情况，还有做监测的话，就是随时随地的给自己抽抽检一下。比如说暴怒了以后，你量血压，血压肯定是高的。生而至于一百八，生而至于两百，你还要发脾气吗？你还要暴怒吗？你当然就要修心养性了，啊！再大的矛盾，再大的困难，你就别生气了。好，今天的三七花就讲到这儿，谢谢大家。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张希，欢迎回到今天的固定栏目《养生经典·黄帝内经
0: 》。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。我是张西，西字伴您读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第四十章《腹中论》的第二个小部分。首先，一起来分享原文。帝曰：有病凶邪支满者，防于食。病治则先闻心躁臭出清液，先吐血，四肢轻，目眩，时时前后血。病名为何？何以得知？岐伯曰：病名血枯。此得之年少时有所大脱血，若醉入房中，气结肝伤，故月事衰少不来也。帝曰：治之奈何？复以何数？以四乌则骨，卢如二五合并之丸以缺卵，大如小豆，以五丸为后饭，饮以鲍鱼汁，利肠中，即伤肝也。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第四十章《腹中论》的第二个小部分。在这段当中呢，皇帝问说：“有人患胸胁胀满的病，妨碍饮食，发病的时候啊，先闻到有心臊的气味，流鼻涕，鼻子流清鼻涕。”甚至吐血、四肢寒冷、目眩晕、大小便经常出血，这种病叫什么？是什么原因引起的呢？岐伯说，这种病啊叫做血枯，是由于少年时期曾经有过大出血留下的根儿，或者大醉以后进行房事，使精气耗竭，肝伤肝脏损伤，所以月经衰少或者闭经。皇帝问：那怎么治疗呢？用什么方法使气血恢复呢？岐伯说，用四分乌泽骨，一分芦茹两种药合并，用雀卵制成小豆大的药丸先服药后吃饭，用鲍鱼汤送下，这样使力长中而下行，就能够彻底的治愈病症。
4: 平衡，平衡就是阴阳的互相依存和互相制约，哪一方太过或不及，都会失去平衡，怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气，经常处于平衡的状态，元气就会保持得好，人就衰老得慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
0: 时光其实就在身边。老年之声，金色好时光
1: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张希。今天，外婆厨房为您邀请到北京丰台区职业教育中心学校高级教师、高级烹调技师高明老师做客《健康之家》，教您一首高明的厨艺。把爱加在菜里面，让您的厨艺越来越高明
5: 。叔叔阿姨，大家好，我是北京市丰台区职业教育中心学校的烹饪老师高明，很高兴今天为您呢介绍一些菜品。那么今天呢，想给大家介绍一个广东的烹调技法——焗。焗呢，我们要将食材呢与葱姜啊放入烧热的砂锅中呢。使之原料呢发出
1: 。每周五，外婆厨房特别奉献，跟高明老师学烹调。再跟我们说说那个木须肉，这也是木耳做主料的，是吧？可以
0: 可以。可以其实
1: ，可,<以>可能平常你看我们在饭馆吃的这木须肉，好多人回家就照着做了，嗯、但是怎么做都觉得好像欠点跟他那味儿不完全一样
5: 。那、嗯<笑>嗯、家里做木须肉是，那我们在家里做木须肉呢，可能跟饭馆的不一样在哪呢？就是一是肉的处理，嗯啊，那么肉呢，一定是选择通脊肉
6: ，通脊肉，啊，通脊肉
5: 比较嫩。嗯嗯，而且呢，旁边的这个筋肉啊、筋筋膜呀，啊和一些啊这个其他的一些肥肉比较少，啊是非常嫩啊，所以呢，这样的话呢，我们啊非常节约啊，所以呢，我们把它顶刀呢切成片嗯啊，顶刀切成薄片，嗯啊，那么我们跟饭店里面要想达成一致呢，就要学会如何将肉片上浆
3: ，上
1: 浆
5: 要上浆啊，哦哎
1: 、怎么个上浆法呢？
5: 嗯，我们专业术语叫上浆、嗯、啊。那么要将啊肉片啊切好的肉片呢，要洗一洗，嗯、啊，去掉肉片里的血污，
0: 嗯啊
5: ，然后最好有一个白毛巾、嗯、啊，干净的白毛巾，嗯、把肉片里的水分啊给它斩斩一斩
0: ，哦、啊，斩出水分，嗯,嗯啊，
5: 加上一点，把肉片呢搁到器皿里以后呢，加入一点盐，嗯啊，加入一点鸡粉，嗯啊。料酒，嗯，和适当的葱姜水，哦、嗯啊，把它抓一抓，嗯、啊，抓一抓，啊，葱姜水呢可以给多一点点，啊，因为我们要想使肉嫩呢，就一定要保持肉片中的水分要充足，嗯,嗯、啊，我们还要准备啊一小碗啊这个玉米淀粉泡的湿淀粉，嗯，啊，这湿淀粉泡的程度呢要。把它泡成啊这种粘稠状，嗯，啊，我们就是取用小勺取一汤匙的湿淀粉，嗯嗯、啊，稠稠的湿淀粉，啊，放到我们的肉片上，啊，用用筷子或用手啊，嗯、顺着一个方向，轻轻的啊，把它搅匀
1: 。啊、哦，还要顺着一个方向。顺着一
5: 个方向，哦、这样呢是可以将我们这个汤汁啊。能够锁到我们的肉片里面，嗯啊，那么淀粉呢，能够起到保护作用，嗯啊，能够封住这些汤汁，
1: 嗯
5: 啊，而且达到吃姜上劲儿。哦
1: ，这样的话，我们这个肉就上浆了。实际上，那我想问一下，是不是不止木须肉？嗯、你一般炒菜配的这肉都可以做？都可以，都可以、哦
5: 、啊。我们也也叫做啊，给这个肉呢，我们叫着衣，哦啊，这样是给给肉片。穿上一层衣服一样，嗯，啊，起到了这个营养的保护作用，嗯，嗯啊，那么我们将肉片呢，在滑油的过程中呢，要加啊，之前要加一点，要食用油，
1: 嗯
5: ，啊，让它滋润一些
1: 。哦，炒之前还要在上面在肉上滴点油。对对对对对对对
5: 。姥姥、哦，我回
1: 来啦，今天,是什么呀今天晚上吃什么呀？今天晚上吃炖萝卜。嗯，炖萝卜。哎、姥姥做的炖萝卜好吃
6: 、啊。啦啦啦啦啦
0: 啦。外婆厨房，<点>美味，营养，健康
4: 。姥姥，你做的萝卜真好吃，你
0: 真是牛姥姥。声音收藏一路好风景
5: ，老年之声，金色好时光。嗯、那么我们在炒木须肉的时候呢，家里面呢油量不宜过大，嗯、啊，就是比我们炒菜平时用的油呢量稍微大一点就可以了。嗯，啊，那么在我们准备这个主料、啊、滑油之前呢，一定要把我们准备的其他配料，比如说啊这个。木耳，嗯啊，黄瓜片，嗯啊，都要啊给它
1: 黄花菜，黄花菜都要焯
5: 焯水啊，焯水啊，全部
1: 都焯好。对对对，要焯
5: 水啊，然后要把它啊待用，嗯啊，要放到我们另一个器皿里面，油热以后呢，大概是三四成油温，嗯啊，大概三四成油温，我们专业呢一般把一成油温呢就设为三十度。嗯啊，三十度为一成、嗯，嗯嗯，那么四成油温呢，差不多就应该是一百度以上
0: 了。哦，啊
5: ，那么把肉片放下去，因为我们家里的火没有酒店的火啊旺。嗯，对，所以呢，要酒店里面呢，一般我们滑油呢是三成。在家里就四成，嗯，稍微高一些
1: 。就是您看这个油温，可能我们也不可能去拿手试哈，也不可能拿器皿试，那就是我们看到，比如说那个肉片滑进去，嗯、它是一个什么状态？是马上就爆起来了，还是慢慢的先起泡泡
5: ？呃，肉片下去以后呢，就略有一点小泡泡
1: ，就是这个温度，就是这个，就不要让它太高了。对
5: 对对对对，嗯、那么也就是家里面有这种啊，我们手持的这种温度计的。也可以来测油温，好像我们一般家庭都不用。<对>就是您感觉
1: 一下，<对>基本上我听高明老师这意思呢，就是相对来讲油温比较低。您稍微能把这肉起片片，别肉放进去一点反应没有，起点反应就够了。在我们
5: 下肉片的时候，用手啊<笑>去摸一下啊，在底油锅上了，用我们手啊去试一试，它有一点热感。哎，我觉得这个就,就是
1: 您把手别别把手搁油里，别把手放在油上在、呃、锅
5: 上，哎、锅上锅上有点热感觉，啊，有热感就可以了、嗯嗯、啊。然后我们呃一定要把油啊在锅里润一下，嗯，啊，也就是说涮一下锅，嗯，啊，把油呢充分的和锅周边啊。都要接触上
1: 。嗯，一般我们可能家里爸爸妈妈炒菜都会这样，嗯、把油倒进以后，拿那锅端转一下，一下转一下就,就可以了。对,对对。然后您把手放到锅上头，感觉到有点温度了，没<错>这油就差不多了。嗯、对对对对。嗯
4: 养生的根本原则，人体中的气血也是一对阴阳，血为阴为体，气为阳为用，血为气之母，气为血之帅。只有气血平衡，人才能健康。我是和和，祝爷爷奶奶气血平衡，百病不生。
5: 收藏《老年之声》，金色好时光。啊，那么肉片下去以后呢，我这里教你个小窍门啊。嗯。那我们的用手铲啊，或者是手勺啊，蘸一点清水。嗯
3: 。啊，那不爆了
6: 。对
5: ，有的人会认为啊，这个会不会爆？其实不会。我们手铲蘸一点清水，然后呢，去迅速的去把肉划开。嗯。啊，那么肉片就不粘连。而且没有爆的那个效果啊嗯嗯，啊，那个是油温还没有到，就是
1: 油温其实还没油温还没
5: 有到，对，所以你一
1: 定小心啊！那油要太热，可千万别把水啊，对对对对对对，就是一定
5: 是三四成油温的时候啊，我们把肉片划开啊，就能划散，嗯啊，划散之后呢，我们就是不要把这肉盛出来，嗯啊，直接呢就煸炒我们的配料
1: 。那鸡蛋呢
5: ？那么鸡蛋也是我们提前要炒好，提前炒好的，对对，提前炒好的，嗯。那么把配料要炒匀之后啊，然后加入调味品，嗯啊，加入盐啊，还有鸡粉啊这些调味品。那么临出锅的时候加鸡蛋，加我们的香油的
1: 。啊，可是我有一个困惑啊，比如说我炒这木须肉里面，您刚才肉已经调了盐了，腌过了，不是穿衣服叫什么卓衣卓衣了？这鸡蛋呢，它特别吸盐，然后您这个黄瓜片啊、木耳啊。黄花菜它基本上不沾盐，所以呢，嗯、我以前做我就老是觉得，哎呀，我得最后放鸡蛋，我放完盐以后我才敢放鸡蛋，要不然那盐全在鸡蛋上
5: 。嗯、呃，鸡蛋它本身是最后再放，哎、嗯啊，最后再放，因为鸡蛋我们炒鸡蛋的时候它也是要加一点盐的，嗯,嗯、啊，也是要加一点盐的啊，所以呢，到最后呢，啊，菜上都附着了啊这个调味品，嗯，啊，那么鸡蛋后下，基本上就已经到了出锅的状态了，嗯,嗯嗯。啊而且在炒鸡蛋的时候呢，大家也是啊，这个特别要注意油温啊，注意我们把鸡蛋呢炒成这个金黄色啊，嗯嗯、啊这样的肉片呢是比较嫩的啊，嗯、比较滑嫩的啊，嗯嗯、并且呢啊配料呢也是脆嫩的啊，嗯嗯、就是给人感觉啊非常的有食欲
0: 啊，嗯
5: 、颜色也非常好看，嗯。
1: 他曾经是专业的速滑运动员，他曾在美国俄亥俄州立大学拿下体育管理博士，他曾在美国西伊利诺伊州立大学教授体育管理课程。二零零九年，他登上了非洲最高峰乞力马扎罗山。什么样的一种交流的方式啊，能够让这些不爱动的朋友们能动起来，然后让动的朋友呢知道怎么更科学的运动，然后把身体健康这一块儿做好，这样能够提高这生活的品质。谢迪，海归跑步推广者，他成立跑步公司，策划企业跑步活动，推广马拉松赛事，翻译西方跑步书籍。中央人民广播电台老年之声健康之家，留美女博士谢迪老师教老年朋友跑步锻炼。流媒体博士谢迪和老年朋友分享跑步健身的乐趣
0: 。
2: 污浊之物的产生，一是因为食入不干净食物，但更主要的是食入了过多的食物。体内不能运化，造成食物堆积成垃圾。我是小鱼，祝爷爷奶奶吃得好，睡得香，百病不生。
1: 关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 “a m” 1 0 5 3合起来就是 “l n z s a m” 1053。您还可以关注我们的新浪微博 “at 老年之声 a m” 1053。在这里的“老年之声”是四个汉字 “at 老年之声 a m” 1053。老年之声的收听频率是北京地区 AM 一零五三，你还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午十点到十一点，下午十六点到十七点，深夜的二十三点到二十四点与您相伴。好了，收音机前的听众朋友，今天的节目到这里就要和您说再见了。西子代表编辑林燕，感谢您的收听，明天同一时间、同一频率，健康之家和您不。